0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass wir wieder dabei sind. Denn Krankheit und Arbeit hat uns abgehalten vom Podcasten und das ist traurig. Deswegen ist gut, dass wir wieder, bei, dass wir wieder da sind. Denn ich habe es schon vermisst. Jan, wie geht's dir?
1: Es ist alles dreht sich, alles bewegt sich. Es ist Advent, weißt du? Es ist ach jetzt ja, warst ja die, äh, die, die verrückte Zeit. Ich habe die Hochzeit. Zeit. Ja, ja. Es ist ähm, so ja. Und es geht ins volle, also nächste Woche Sonntag ist sowohl Heiligabend wie vierter Advent. Und mhm. bis dahin gibt es noch so viel zu tun, es ist der Hammer. Aber schöne Sachen sind dabei, muss ich sagen. Ja. Das ist doch wunderbar. Und wir haben letztes
0: Mal über die sieben Todsünden gesprochen, sind ein bisschen bei der ersten hängen geblieben. Haben die letzten mhm. die anderen nur angerissen und äh, wir haben ja gesagt, wir machen nochmal eine zweite Folge. Du wolltest auf jeden Fall, du wolltest keine dritte und keine vierte haben, deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen noch eine zweite <lacht> dazu. <lacht> und ja, holen jetzt ja, damit wir dich quälen ja. müssen.
1: Nee, und das, also rund um Weihnachten, ne, da habe ich echt auch andere, habe ich auch andere Sachen. Also da sind andere Themen einfach oben. Also diese ja. Reihen, ich meine, wir haben aus guten Gründen bisher auch keine Reihen so wirklich gemacht. Das, mhm. der, der Alltag überrollt uns. Also eigentlich könnte ich jetzt auch gut über Oma sprechen. Vorgestern ist Oma gestorben. Oh nein. Äh, selig eingeschlafen mit 93. Ja, das sieht okay. bei mir gerade so oben auf. Das heißt, vom familiären Weihnachtsfest kommt nochmal ein familiäres anderes Fest. Mhm. Ein, äh, ein Requiem. Wir werden ein Auferstehungsamt feiern, dass die Oma das äh, gepackt hat. Nächste Woche Donnerstag kommt die ganze family zusammen. Ja. Das, das wäre jetzt so eigentlich so bei mir obendran, dran, aber nein, wir sind ja in den Todsünden. Und ich habe tatsächlich äh, Zuhörerinnen gehört, die gesagt haben, der nee, da braucht jetzt eine Fortsetzung. Das ja, gut, das brauchen wir sind. Wir müssen ja. jetzt noch mal in die Todsünden rein. Also, also meine Genau und meine Mal Es sind mhm. es sind nicht sieben Todsünden, es sind acht. Und die achte mhm. ist eigentlich so die erste, die Wurzelsünde, die das radieschen das radix das radikale die radikalste entfernung von gott ist zu behaupten man sei selber gott und das ist die die sünde das ist die der hochmut der hochmut superbia der hochmut ja. genau selber denken man hat doch was allmächtiges okay was bin ich ein geiler hecht ne? ja. genau und da habe ich und da habe ich nur gesagt ja okay
0: ich ich verstehe das ne ja, mit der mit der mit dem hochmut und so und dass das Hochmut uns auch kaputt machen kann, Stolz, Eitelkeit, Übermut uns kaputt machen kann. Das habe ich übrigens auch gesehen, du hast das letzte Folge angesprochen, das war das Thema Netflix und äh, Robbie Williams, die Robbie Williams-Folge, die du angesprochen hast. Die habe ich dann doch mal, ich habe mir die Robbie Williams-Dokumentation Mal Dokumentation mal mal durchgeschaut und da wird das ja recht drastisch klar. Also da sieht man es wirklich am, am Leben von ihm und an seinem Leib, was es bedeutet, wenn man einfach, Sagen wir mal, dermaßen hochgehoben wird, dass du irgendwann selber nicht mehr weißt, wer du eigentlich bist und was du bist und du dich eigentlich schon fast Jesus gleich fühlst, weil du gar nicht weißt, wo die ganze, die ganzen 90.000 Menschen ständig herkommen, die in das Stadion Stadium rennen und du hättest irgendwie das Doppel noch verkaufen können. Es werden immer noch Leute gekommen und immer noch Leute gekommen. Und das mhm. muss einen ja, das, das muss einen wahnsinnig machen und das, das, das sieht man dann auch wirklich, wie es ihn wahnsinnig macht. Das bringt die Doku wirklich sehr gut rüber. Und da ist mir das nochmal aufgefallen an das Thema Hochmut und Übermut.
1: Ich habe gestern im äh, Radio was Erstaunliches gehört, und zwar Miley Cyrus äh, habe mhm. gesagt, sie gehe nicht mehr auf Tour. Sie macht keine Live-Konzerte mehr, muss sie in irgendeinem Kontext gesagt haben. Und die Begründung war spannend. Also davon abgesehen, dass sie jetzt darüber nachdenkt, doch als Residentel in Las Vegas Touren zu machen. Das, was ihr dann erspart bleibt, bleibt die Reiserei. Also das mhm. ist dann einfach ein Stadion. Ne? Äh, aber eine der Begründungslinien von ihr war zu sagen, ja, also die Reiserei, das eine, ständig ein- und auspacken, nur auf Achse, das macht sie kaputt. Und das andere war, immer jeden Abend zu performen und nur Applaus zu bekommen. Ja. Macht was mit der, mit der Psyche. Und sie hat das, sie hat das äh, negativ konnotiert und sagte, das tut mir, wenn ich das jetzt auf ewig weitermache, das tut mir nicht gut. Sie war weit weg von Sündbegriff oder von... Eine mhm. Ahnung einer spirituellen Dimension der Sache. Ich habe aber mit der Brille dessen, was wir besprochen hatten, draufgeschaut und dachte, ja, sie hat was erkannt, dass das für eine Person toxisch sein kann, nur Applaus zu bekommen und nur Klaköre, um sich herum zu haben, die sagen, du bist toll, du bist die Beste, du bist die Größte, du bist eine Göttin, eine Diva eine und so weiter und so weiter
0: und deswegen in dem, in dem Zusammenhang überspringe ich jetzt mal die zweite Todsünde Geiz mal kurz zum Lux mit zum Wollust, denn ähm, also Wollust ist ja jetzt erstmal ist ja ein weitgreifender Begriff, es geht ja auch um Luxus, es geht ja auch um, um Ausschweifung in jeglicher Hinsicht. Es geht ja nicht nur um Sex, sondern es geht ja auch um um uh, Essen, in absolutem wahnsinnigem Essen, es geht um um uh, zu viel Material mit Sachen zu Hause zu haben. Es geht darum einfach um, Ja, das wäre auch die
1: Völlerei, das wäre auch die, Völlerei, genau. ne? Aber die Wollust Aber die Wollust hat was Triebhaftes. Also dem Trieb, den Trieben nachgehen. Den Trieben un, unbegrenzt Raum geben. Auch dem Sexualtrieb. Ja. Also so eine
0: Genusssucht eine steht da
1: auf morgen, ne? Mhm. Ja, genau.
0: Ja. Genusssucht. Ja, und Völlerei. Also ich, das ist halt ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Also ich finde, Völlerei gehört dann irgendwo auch zur Genusssucht. Insofern ist das äh, überlappt sich hier vieles, aber ist ja wurscht. Also nehmen wir doch mal das ganze Thema Völlerei und Wollust mal in einem und, und reden darüber. Ähm, es hat ja wirklich was von ähm, dem Nicht-mehr-Verstehen, wo das gesunde Maß liegt. So Maßlosigkeit, ne? Wo wo, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich habe letztens in, in, reinblicken können in eine Dokumentation, da ging es um Milliardäre. Und allein die Argumentationslinie, die die, die Personen ähm, haben, wenn sie einfach viel zu viel Kohle haben, ähm, ist. Erstaunlich, weil man wenn man sich das so anhört und denkt: Naja, ist ja schön, dass du mit dem Jet fliegen kannst. Und dann wird man so auf den Klimawandel mal ansprechen und sagen: Ja, warum fliegst du denn? Die Antwort ist dann einfach: Ja, gut, mit dem Pferd komme ich da nicht hin. Oder mit zu Fuß komme ich auf die Insel auch nicht. Also muss ich hinfliegen. Also da, 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 da ist überhaupt kein, also die Frage, ob man auf die Insel fahren sollte oder nicht, wie oft man hinfliegt, die stellt sich überhaupt nicht. Man hat ja die Insel. Deswegen, also es, es gibt Sphären, die, wo bestimmte Dinge, einfach schon als so selbstverständlich da sind, wo wir sagen würden, also aus meiner Sicht ist das eine kleine Ausschweifung von dem, was eigentlich noch normal ist für so einen Mensch, für den Menschen, wenn man es mal hochskaliert auf die 8 Milliarden Menschen auf der Welt, dann ist das ja schon ein bisschen, sagen wir mal, maßlos.
1: Mhm. Ja, ja, maßhalten ist auf jeden Fall zu diesen beiden Todsünden von Völlerei und ähm, Wollust da ist so ein Maßhalten, ist ein gutes Gegen, ähm, ja, so ein Gegenkonzept. Also, man könnte die Tugenden zur Völlerei fasten. Also Völlerei ist einfach sowas, äh, so eine Tätigkeit. Ne? Völlerei, das verbinde ich sofort mit fressen. Mhm. Und rund um Weihnachten, das können wahrscheinlich viele Menschen irgendwie mitgehen. Da, <lacht> da, also da biegen sich die Tische und da isst man zu viel. Also es ist fast ja. angelegt, Weihnachten. Und ähm, Früher war die Adventszeit war eine Fastenzeit. Also das Gegenteil von Völlerei wäre Fasten. Also enthaltsam in der Nahrungsaufnahme oder in der Genussmittelaufnahme sein. Und deswegen sind viele Plätzchen übrigens, die wir mit Weihnachten verbinden, Spekulatius, ähm, Lebkuchen, das sind alles Plätzchen, die, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie lange frisch bleiben. Weil... Hm die Adventszeit eine Fastenzeit war. Man hat in der Adventszeit gebacken und es duftete schon nach frisch gebackenen Plätzchen etc. Dann kamen die aber in eine Blech, Blechdose und waren richtig lecker und fertig, sogar erst Weihnachten. Und dann wurde gespachtelt und äh, Plätzchen gegessen und das war dann Weihnachten. Aber vorher war ein Enthaltsamsein, dass es irgendwie in einer Balance kam. Heute sind die Spekulatius ab September in den Regalen und oft genug haben wir sie einfach auch schon auf dem Büchentisch Spricht auch nichts gegen, ist auch lecker. Ich will das gar nicht madig machen. Wichtig ist mir die Balance. Also wenn wir ab der Adventszeit quasi schon Weihnachten feiern, dann ist das Weihnachtsfest selbst ein bisschen verstümmelt.
0: Ja, das stimmt. Ja, es wird dann irgendwie komisch. und Das ist richtig. Ja.
1: zu Wollust, da wäre quasi die erlöste Wollust oder das Konzept, mit Wollust umzugehen, dass ist nicht sündig wird und mich von der besten Version von mir selbst entfernt. Das wäre nicht, nicht zusammenzucken jetzt, nicht erschrecken, Keuschheit, keusch. Und keusch also ein meint, zusammengezuckt bin ich jetzt schon. Ja, ich weiß, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen und wahrscheinlich der eine oder andere Zuhörer, die eine andere Zuhörerin auch. Keuschheit meint etwas freihalten etwas mhm. freihalten Also Platz halten, nicht jedem Trieb nicht dem trieb den ganzen raum gewähren sondern einen einen freien platz zu lassen wo ich sage okay ich bin nicht meinen trieben ausgeliefert also ich habe alle triebe aber ich bin mhm. nicht ich bin ein mensch mit einem freien willen ich bin nicht ein tier ein tier das nicht reflektiert sondern ich reflektiere meine triebe und weil ich das kann habe ich die freiheit dem trieb auch zu Stoppschild hinzustellen und sagen, hier gebe ich dem Trieb nicht nach. Das hm. ja. scheint auch ja, ein, ja. ein gutes Konzept zu sein, denn ähm, genau genommen, also jede Form von Monogamie, also wir sind nicht angelegt zur zu Monogamie, aber in unserer Gesellschaft hat sich irgendwie der, die Einsicht durchgesetzt, dass es hilfreich ist für unsere Gesellschaft, fürs, für die nächste Generation sogar, dass wir uns mit dem Trieb an der Stelle begrenzen und monogam leben. Also es gibt gerade interessanterweise, das sieht man in den neuen Medien, manchmal Menschen, die sagen, ich lebe polygam. Und es hat immer mhm. noch so ein, also was hat immer noch? Es hat einen großen Skandalon, finde ich. Und die Leute, die leben das selten offen. Ne? Ja, das die stimmt, fragen, aber da, Anfragen, da, wär, da tue ich ja, mir auch schwer. Wären ihr Mensch, ja. Wäre ja, ja dann tue, da
0: tue, da tue ich mir schwer an der Beurteilung. Also ich finde es, also. Monogamie, Pologamie oder was auch immer. Ich finde es einfach wichtig, dass, ähm, dass die Menschen, in, sagen wir mal, in dem Sinne frei sind, selber zu entscheiden, für was sie sich entscheiden. Also, das Monogamie ist, ist ein, ein Mittel des Lebens. Aber manche Menschen sagen, nee, also erstmal will ich mich nicht binden. Zweitens will ich keine Kinder. Und drittens will ich einfach so leben, äh, wie es mir gerade gefällt. Und wenn ich jemanden mal habe, dann habe ich jemanden. Wenn ich gehe, gehe. Und dann würde ich das aber nicht als, würde ich das in keinster Weise in irgendeine Todsünde, die da beschrieben ist, hinein denken, hinein dichten, weil es nicht passt. Also ich finde, es, es, es wäre einfach nicht korrekt, wenn die Person sich trotzdem korrekt verhält, ja, sich mit den Leuten korrekt ver verhält und, und sie, sie eine Art von Beziehung lebt, dass, dass es einfach auf Würde von beiden hinausläuft, dann kann das auf jegliche Art, jegliche Art und Weise passieren. Und, da, und das, das finde ich ganz wichtig, dass, ähm, dass das nicht da reingedichtet wird. Und das kann, geht ja ratzfatz. Also man ist ja ganz schnell bei der Homophobie, man ist ja ratzfatz bei, bei dem, dem Thema, äh, es müssen Mann und Frau sein und, äh, und, und die Frau hat gefälligst, sich so zu verhalten und der Mann so, also das, da, und das gefällt mir nicht. Also da bin ich, da, das ist mir zu einschränkend, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das damals so gemeint war aus Schutzgründen mhm. bestimmt, aus und Ergreifend mhm. aus Schutzgründen, weil es nicht anders organisierbar war. Und da sehe ich halt wirklich einen, auch in diesen Todsünden teilweise auch Pragmatismus drin von, für die damalige Zeit, wo Dinge einfach nicht anders organisierbar waren, weil es keine mhm. Gerichtbarkeit gab, zum Beispiel keine 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 Legislative gab.
1: Ja. Also ich mach's, ich mach's, ich schärfe es noch ein bisschen zu. Wir sagen in unserer Gesellschaft ähm, Pädophilie, also eine echte Pädophilie, also mhm. der Sexualtrieb, der gerichtet ist auf Kinder oder Juvenile Menschen, mhm. den verbieten wir. Jetzt genau, kann hat Triebe ja nichts mit Würde nicht zu tun. Jetzt, jetzt kann ja. man nicht Triebe verbieten. Also Triebe sind da. Die sind halt ja, ja, klar. Da. Man kann nur Menschen sagen, äh, in dieser Gesellschaft erwarten wir, zwingen wir euch keusch zu sein. Ja, genau. Damit ihr das nicht ist, Täter, jetzt, Täter Verstehe ich.
0: Werden. Versteht sich jetzt, jetzt das kommt der ab. Begriff auch besser klar. Ne? Mhm. Verstehe ich. Denn dieses Keuschsein ähm, ist dann angetan ist dann eben notwendig, wenn wir merken, dass unser Trieb so das Ziel hinausschießt, dass ich andere Menschen verletze. Dass ich die Würde anderer Menschen verletze und so weiter. Und körperlich auch verletze. Da hört halt alles auf. Und da sehe ich das auch, da fängt bei mir Todsünde an. Ne? Also immer wenn es übers Ziel hinaus schießt. Und ich, da, und deswegen, ähm, tu, deswegen muss man sich da, das, das finde ich bei der Abgrenzung auch ganz wichtig, dass man sich da klar werden muss, dass eine Todsünde immer der Begriff eines über das Ziel hinausgeschossenseins ist und nicht ein Begriff von, aber ich war jetzt auch ein bisschen unkeusch. Ja, das hat aber damit ja nichts zu tun. Und ich finde, da muss man auch dann, das muss man differenziert auch aufdröseln, weil die Leute das natürlich nicht in den Worten begreifen. Die sehen wohl Lust und sagen, ja, fuck. Ich bin dran. Mhm. Und das sind sie ja nicht, weil sie haben sich halt einfach
1: ganz normal verhalten, weißt du? Ich finde, also, weil du gerade so diese Todsünde, ich, ich, also, einfach Sünde reicht mir schon als Begriff, als Gegenstand für das, was wir hier verhandeln. Weißt du, eine Todsünde, so heißen die halt, kann ich ja nichts dafür. ja, ja, da, da zog ich, da da ich dann immer so ein bisschen zusammen. <lacht> ja, ich auch. Deswegen rede
0: ich ja drüber. Es hat, deswegen merkt man ja auch, dass es sehr antiqu, antiquitiert ist. Es ist nicht ähm, nicht mehr ganz zeitgemäß. Deswegen, deswegen man es auch in gewisser Weise abgrenzen und relativieren muss. Ja, das ist also wenn wir jetzt von Volus weitergehen Richtung Zorn, Jätzorn, Wut, Rachsucht. Ähm, Will nicht, will, keiner will von will sich behaupten, er wäre noch nie jetzt oder nicht wütend gewesen über ein Thema. Also das, dass bestimmt irgendwas ist bestimmt im Leben mal passiert, dass man es war und ähm, dass man zornig war. Das Maß ist, naja, man kann ja mal ausrasten. Ne? Man soll es halt nicht immer tun und nicht ständig Thema cholerisch sein. Ne? Also das es gibt ja gibt ja dann auch wieder chronische Dinge die einen dazu bringen, ständig zornig zu sein, wegen, was auch immer für Probleme, die man hat. Und dann wird es eben zu einer ich nehm, Sünde. Also dann wird es wirklich problematisch für die Person um dich herum. Und dann reden wir wieder von dem Thema, ja, hier, da setzt es wieder ein und sagt, okay, denk mal drüber nach. Ne? Mhm. Würde ich jetzt sagen.
1: Ja, Zorn. Also ich wünschte mir manchmal, wir würden dem Ärger oder der Wut, das ist auch eine Kraft, das ist auch eine, eine ja. Energie. Also ich mache viel Werbung dafür, wenn ich gerade mit äh, Männern arbeite oder mit Kindern und Jugendlichen, die Gefühle zu benennen und sie erstmal nicht zu nicht zu be erstmal nicht zu bewerten. Auch Angst, mhm. also Angst, eine ne gesunde Angst vor Gefahren äh, hilft lebens, am Leben zu bleiben und auch ja. Zorn, oder besser Wut. Das ist eine unfassbare Energiequelle, um in eine Handlung zu kommen, um nicht Opfer zu, zu, zu werden oder zu bleiben, sondern äh, weiterzugehen heißt, aus einer Situation, sich weiterzuentwickeln. Manchmal braucht's, muss ich selber meine eigene Wut und Aggression anzapfen, damit ich ins Agieren komme. Und mhm. in die, gerade, also ich bin ja nun in einer katholischen Kirche unterwegs, da wird ganz häufig wird Oberfläche eine Harmoniesuppe drauf geschüttet und damit wird jedes Pflänzchen, das Veränderungen äh, predigt, erstickt, im Keim erstickt. Und äh, wir sind da sehr, sehr gut drin in unserer in dieser Glaubensgemeinschaft. Es ist ja der, der liebe Gott und wir sollen ja alle harmonisch sein. Ja, aber ey, wo gehobelt wird, da fallen Späne und wo Menschen aufeinander kommen, da passiert Begegnung und da steckt auch Gegnung und Gegner steckt da drin. Und wir tun gut daran, wenn wir uns ernst nehmen, dass diese Opposition, dass sie auch mal benannt wird und ausgehalten wird. Mhm. Also der Zorn, der hier als sündig konnotiert wird, das ist so ein Zorn, der am Ende in so einem Grollen, in so einer Bitterkeit endet, in einer Unleidlichkeit, die sich womöglich am Ende gegen mich selber richtet, weil ich keine Freunde mehr habe, weil ich immer so ein, weil ich so jeden jetzt so nicht so ein Stehaufmännchen, so ein HB-Männchen bin. Ja. Und ich kenne Menschen, die alle weggebissen haben um sich herum und am Ende womöglich in einsamem Tod sterben. Ich habe so Leute beerdigt. Da war ich auf einmal, und das lag nicht am an, an, ja, an mangelnden Geld oder an mangelnder sozial möglicher sozialen Attraktivität, wo ich dachte, okay, hier hat einer dafür gesorgt, dass er einfach alleine ist. Und dann ist es eine Sündhaftigkeit, weil ich hatte ja schon eingeführt, Sünde ist immer eine Entfernung, eine Distanz. Von der besten Idee von mir selbst, aber auch zu, zu meinem Schöpfer, der mich in meiner besten Version erdacht und gewünscht hat. Davon habe ich mich dann halt krass entfernt. Das ist der Sund, der mich trennt. Ja, vom Schöpfer und von mir selbst. Und der Zorn kann eine Menge beitragen.
0: Absolut, ja, und, und wenn wir jetzt noch, also Völlerei haben wir schon eben erwähnt mit dem Thema Wollust, ähm, in, in Neid, Neid ist noch ein anderes Thema, was ich gerne ansprechen will, ähm, dieses neidisch sein und missgünstig sein, ne? das ist äh, ist in der heutigen Zeit, ich meine, da, da werden echt Leute wirklich geprüft, muss ich mal das nicht anders sagen, man, man hat diese die Gefälle zwischen Arm und Reich, die werden immer größer und wenn man da nicht, also da werden die Leute wirklich geprüft, geprüft, wenn sie dann nicht neidisch werden. Das äh, ist dann schon eine hohe Kunst, muss ich ganz offen sagen, weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass man jemanden sieht, dem, dem es fantastisch geht. Und mir geht gerade beschissen, dass ich nicht ein Gefühl von Neid entwickle. Äh, das, das, da muss man schon ein großer Charakter sein, das ist, muss ich ganz klar sagen. Und das ist nicht selbstverständlich. Deswegen ist Neid, meiner Meinung nach, ist eine Sünde, aber nicht zu verurteilen in bestimmten Konstellationen.
1: Ja, wenn mich der Neid halt handeln lässt, dann habe ich ein Problem. Also der erste Mord der Bibel, der übrigens direkt nach der, nach der Vertreibung der Menschen aus dem Paradies beschrieben wird, das sind ja alles Legenden, die Menschheitsgeschichte versuchen zu erklären. Ja. Mhm. Und zwar eine Menschheitsgeschichte angesichts des Schöpfers, der alles gemacht hat. Das ist, so lese ich auch diese, diese Mordgeschichte. Das ist kein und Abel. Und der eine hat mehr, der andere weniger. Also beide konnten eigentlich gut leben. Es ging nicht um Existenz, also um das Notwendige, das war schon da. Aber der eine schien mehr Ansehen zu haben, übrigens vor Gott, als der andere. Das hat in dieser Geschichte, in dieser Urerzählung dazu geführt, dass der eine den anderen erschlägt. Und dann ist auf einmal <lacht> ja. sogar der Mord der Mord in der Welt. Also man überlege sich das. Es ist nicht. Eine romantische Beziehung zwischen Menschen, die erste Geschichte nach der Vertreibung aus dem Paradies. Oder es ist nicht eine Hilfegeschichte, die erste Geschichte nach der Vertreibung aus dem Paradies. Nee, da ist die Bibel auch eine ganz realistische Schrift. Die Genesis, mhm. die erzählt: Die erste Klamotte, die passiert, ist ein Mord. Ja, herzlichen Glückwunsch, der Mensch. Also ist nicht alles schlimm, es geht dann auch irgendwie besser weiter und ähm. Ja. mit dem Keinsmal wurde dafür gesorgt, dass der Mörder nicht erschlagen wird. Übrigens, auch hier gibt es nicht die Todesstrafe für den Mörder, sondern er bekommt das Keinsmal. Er ist gezeichnet durch seine Tat, aber mhm. äh, es sorgt dafür, dass er lebt wird. Ja. ja, also der Neid. Der Neid,
0: die erste, die erste Sünde der Bibel. Siehst du mal, wieder was gelernt? Nö,
1: nö, 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 Nein? Was war die erste warum Sünde? Werden, Stehlen. werden die beiden? Nein, warum werden die beiden aus dem Paradies vertrieben? Weil sie nicht gehorchen. Übermütig. Sie sind hochmütig. Es ist der Hochmut. Es ist die Wurzelsünde. Es ist die Wurzelsünde. Ja, ähm, da stand der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis. Stimmt, stimmt. Ja, Wenn du stimmt. von diesem Baum siehst, dann wirst du erkennen, gut und böse. Haben sie es mal gemacht. Ne? Ja, da stehen wir jetzt. Wir erkennen jetzt gut und böse. Das ist der Status Quo. Wir vom Baum des Lebens haben sie nicht gegessen. Wir wurden vertrieben, damit wir nicht davon auch noch essen. Mhm. Aber äh, wir haben vom Baum der Erkenntnis haben wir ge genascht. Also erkennen wir jetzt Gut und Böse. Damit müssen wir jetzt umgehen. Wir haben den Kompass. Wir haben durchaus diesen Kompass in uns. Und damit werden wir sterben. Seit Jesus Christus wissen wir aber, okay, wir werden sterben. Aber Gott lässt uns nicht da. Er lässt uns nicht im Grab ja. Also wir werden, ja. wenn wir gestorben sind, werden wir auferstehen. Und dann wird dieses Gut und Böse, das wir erkannt haben und trotzdem falsch gehandelt haben, das wird irgendwie von uns, wir werden zur Rechenschaft gefordert werden, aber dann werden wir leben. Also so wie auf das ist übrigens Weihnachten, so wie von einem Menschen die Sünde, also diese Hoch dieser Hochmut in die Welt kam, so wird von einem Menschen die Schuld, der die Schuld auf sich nimmt, die Sünde wieder von uns genommen in Jesus Christus. Das hat jetzt tatsächlich für mich auch überraschend einen Konnex mit dem Advent. Das war wir jetzt auch nicht für mich nicht überraschend, den dass wir den Erlöser. Konnex noch. Dass wir den wir Konnex noch finden, war mir klar. Auf den Erlöser.
0: Jetzt haben wir noch einen letzten, letzten Punkt und dann dann würde ich auch noch einen Kontext herstellen und zwar jetzt Faulheit, Feigheit, Ignoranz, Überdruss, Trägheit des Herzens. Ich, ich muss sagen, ähm, ich finde Faulheit keine Sünde. Das finde ich einfach nicht. Es ist keine Sünde, meiner Meinung nach. Ähm, es ist in Zeiten, wo wir, sagen wir mal, auch gerade in Zeiten, wo wir merken, man muss auch mal ruhig werden. Das Herz darf auch mal träge sein und man muss es auch ertragen können. Und ähm, man muss sich auch den Raum geben dürfen, einmal faul zu sein. Das ist ganz wichtig. Gerade in einer Zeit, die, die äh, extrem schnelllebig ist und schnelllebiger wird, finde ich es extrem wichtig zu sagen, ich nehme Ruhe rein. Ich hole den Rhythmus hm. raus. Und dazu ja. gehört Faulheit. Und Faulheit ist für mich definitiv keine Sünde. Würde ich nicht unterschreiben. Sondern das ist eine... Ein Momentum, wo man einfach mal Schwäche hat und sie, ähm, und sie auch mal kurz erleben muss. Aber vielleicht, jetzt kommt der nächste Punkt, das denke ich gerade laut, vielleicht ist auch der nächste Punkt, dass man sagt, na ja, es ist ja auch kein Problem, faul zu sein. Das Problem ist nur, wenn du träge bist und du müsstest aber gerade der Gemeinschaft, die müsste einfach gerade funktionieren. Wenn wir jetzt alle träge sind, dann gehen wir einfach zugrunde. Dann allerdings, ja dann ist es mutmaßlich eine nee, Sünde. Ich
1: übersetze dir das. Ich übersetze dir das mal,
0: äh, Clemens. Dankeschön.
1: Du, bist, du, ich, du wirst sofort an meiner Seite sein. Wir haben, nämlich ganz oft, wir haben schon ganz oft über die Trägheit gesprochen. Und du selbst bist einer, der das sofort als sündhaftes Verhalten äh, brandmarken könnte. Hast du auch schon getan? Habe ich getan? <lacht> ja. <lacht> ja. Jetzt, jetzt stell dir vor. Stell ja. dir vor. Eine, ein, also Herrscharen von Wissenschaftlern sagen, wenn wir uns nicht verändern, dann wird <lacht> dieses Klima wird vor die Hunde gehen. Der Lebensraum, von dem die ganze Welt, in dem die ganze Welt sich bewegt und lebt, mhm. wird vor die Hunde gehen, wenn wir nicht den, A, den, den Hintern hochkriegen und etwas verändern. So wie ja. wir Made im Speck, ja. Sage so, ja, ach, weißt du, ich kann da eh nichts dran ändern. Also, ob ich jetzt hier den Müll trenne und die Heizungen gerade runterdrehe, es wird nichts anderes machen. Das ist Trägheit. Das ist Trägheit. Hm, verstehe. Das ist die Scheißegalhaltung. Scheiß es geht nicht darum, dass ich jedem sein, ich bin sogar ein Verfechter davon, dass jeder einen freien Tag in der Woche hat. Hm. Fre Sonntag frei, mach die Geschäfte dicht. Die Leute sollen am Samstag danken, wenn die am Sonntag irgendwo hinfahren wollen. Also keine ja. Ahnung. Mir. Die sollte sollen die Hände in den Schoß legen und ausruhen dürfen von der Last der Arbeit. Am Abend des Tages, am Ende der Woche, den ganzen Tag. Steht auch in der Bibel. Auch, auch ganz am Anfang. Er ruhte am siebten Tag aus guten Gründen. Das ist nicht Faulheit. Das ist ein Innehalten, ein Raumschaffen, ein Keuschsein. Nicht alles durchschaffen, nicht jeden Tag Geld raffen. Einen Tag, den halte ich frei. Das ist Keusch, auch das ist Keuschheit. Einen Tag halte ich frei für Familie, für Spiel, für Entspannung, für Wellness, für Entlastung. Keusch, da schaffe ich nicht Geld, da bin ich nicht gierig. Und okay, verstehe, das
0: heißt nicht Faulheit, sondern also das Faulheit ist mehr im Sinne von, dass du wirklich träge wirst und, und, und die Dinge so hinnimmst, wie sie sind, obwohl du weißt, dass es äh, eigentlich gar nicht, gar nicht gut ist, jetzt sich hinzulegen und Keuschheit heißt, auf was verzichten zu können.
1: Du, du könntest auch, also das Gegenteil von, von, ähm, von dieser Trägheit wäre Trost. Ich habe Trost. Ich bin in Hoffnung. Ich habe die Hoffnung nicht fahren lassen, dass ich etwas beitragen kann, dass wir etwas ändern können. Es gibt diese Geschichte, wenn ich wüsste, ich müsste morgen sterben, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Mhm das ist das gegenteil von Trägheit.
0: Okay, da müssen wir jetzt wieder unterscheiden, also ich verstehe das, Faulheit ist ein Umstand, der wirklich allumfänglich ist, der mich quasi so richtig der Lebens der das Leben prägt und dadurch auch eine Gesellschaft prägen kann, also Faulheit ist nicht das gleiche wie ich bin mal faul. Ich würde den Begriff mal faul sein ist was anderes. Also ich
1: finde dieses, weißt du, dieses träge phlegmatische ich gammel einfach nur noch auf den Fernseher und stopfe die Chipse in mich rein, mich will keiner, mich braucht keiner, ich kann eh nichts, ich habe aufgegeben, ja, und schon werde ich krank. Also ja. das ist, weißt du, ja. Sünde ist jetzt sofort so ein, wir haben das Thema in, in die Moral gehoben. Es hat auch eine moralische Dimension, selbstverständlich. Aber wenn ich es mal kurz davon befreie, dann ist ja jedem klar, wenn einer nur noch Coach-Potato ist, der tut seinem Körper nichts Gutes, der wird also physiologisch schon krank werden und sterben. Und das kann so. nicht im Sinne dessen sein, der uns ein Leben wünscht und Freude und Erfüllung und Vielfalt und, und, und Spaß am Leben.
0: So, und da, bist, da wollte ich den Kontext herstellen. Genau das ist jetzt der Punkt. Wunderbar, dass du es schon machst. Ähm, es geht um uns am Ende, wie wir wie wir das Leben leben. Und darum geht es ja letzten Endes bei den Sünden. Also es geht ja eigentlich darum, dass alle Sünden, die da sind, ihre Daseins Daseinsberechtigung haben. Und alles von denen in Kombination oder einzeln in übertriebenem Maße macht uns, wie du sagst, krank, wir merken plötzlich, oh, man irgendwie funktioniert die Maschine nicht mehr. Irgendwie bin ich platt. Irgendwie das geht nicht mehr. Irgendwie bin ich zu, immer zu sauer. Irgendwie bin ich immer viel, viel zu aufgedreht. Irgendwie bin ich anfällig für für Drogen. Äh, ich bin irgendwie immer derjenige hier, der sonst was. Also es ist, man merkt einfach, alles, was, was man da rausliest, sind Ausprägungen von Persönlichkeiten, die in ins Schadbare hineingehen. Also die die mir, mir schaden und andere Menschen schaden. Und das ist so die, das ist so die die Messlatte, wo man eigentlich hin, also man kann ja alles mal berühren. Ich berühre jede einzelne dieser dieser Dinge, habe ich mal berührt, ne? Keine Frage. In jedem mhm. habe ich mich mal kurz gebadet. Das da nehme ich auch keinen raus. Aber die Frage ist ja letzten Endes, gehe ich wieder raus und und, und, und ver habe verstanden, dass ich das getan habe und habe verstanden, dass es mich irgendwie ziemlich, dass es mich einfach kaputt macht, oder bleibe ich drin und gehe kaputt? Und manche Menschen bleiben ja drin. Auch weil sie es gar nicht merken, weil es ja so unscheinbar ist. Du, du kannst ja ganz schnell unscheinbar in diese Völlerei-Faulheit reinkommen, ohne dass du jetzt groß das gemerkt hast. Das war so Alkoholismus zum Beispiel. Du merkst es einfach nicht. Das Plötzlich was du drin, hast gemerkt, ja. so es macht dich glücklich und alles gut. Und dann irgendwann stellst du fest, fuck, es hat mich zerstört. Ne?
1: Ja, und ähm, ganz oft, das hören wir in den geprägten Zeiten vor unseren wichtigsten Festen, vor, vor Weihnachten und vor Ostern, also in der in der ehemaligen Fastenzeit Advent und in unserer Fastenzeit vor Ostern, hören mhm. wir ganz oft die eine Warnung, eine Mahnung, bleibt wachsam, bleibt wachsam, seid wachsam, ja. dass ihr nicht äh, quasi der Sünde verfallt, nehmt eure, ja. eure Freiheit wahr, da Nein zu sagen, also...
0: Ja, ich verstehe, aber dass hier nicht der Sünde verfallt, ich würde auch sagen, passt auf, dass es nicht kaputt geht, ne? Also dass das
1: passt auf, dass ihr nicht kaputt geht. Ja, genau. wirklich. Und dann ist vielleicht auch der Begriff Tod, Sünde, weil am Ende würden alle diese ja diese sieben Laster äh, ins Sterben, das Sterben beschleunigen. Entweder meines ja. oder das von anderen. Und das soll, ja. das soll nicht sein. Wir sind zum Leben berufen und dass um uns herum das Leben wächst und nicht das Sterben dafür sind wir getauft. Und deswegen gibt es bei jeder Taufe auch dieses Exorzismusgebet. Und widersagt ihr dem Bösen, also widersagt ihr in eurer Freiheit der Kinder Gottes der Möglichkeit, blöd zu sein, misszumachen, also euch sündig zu verhalten. Und es ist gut angesichts, was, man hat da so ein Säugling und man bittet und betet, dass, dass dieses Kind nicht Opfer wird von sündhaften Entscheidungen anderer Leute, und dann ist es nur gut, dass man auch darum, äh, dass man sich vergewissern sagt, ja, wir haben die Möglichkeit verstanden, dass wir sündhaft leben und sagen einmal, wir sagen zumindest einmal öffentlich, wir wollen es nicht, dass wir wie immer wieder mal in die Falle tappen, Da sei es drum. Aber Christen sollten sich dadurch auszeichnen, glaube ich, dass sie sich immer mal wieder sagen, ja, ich bin so frei, aber in meiner Freiheit sage ich nein, ich will versuchen nicht in diese Fallen zu tappen.
0: Es ist echt faszinierend, ja. Und es ist und wie witzig, dass man es eigentlich, also wenn man könnte jetzt sehr es sich einfach machen und sich an der Kirche abarbeiten und sagen, ihr habt mir gar nichts vorzuschreiben. Ne, klar, kann man auch nicht. Also die Freiheit, gut, der Glaubensfreiheit des Menschen ist das so. Lass mich da in Ruhe. Ne? Also dieses kindliche Verhalten von ihr blöden Kirchen können mir gar nicht sagen, was sündhaft ist. Das entscheide ich schon selber. Kann man gerne machen. Das Geile ist was ich was ich daran jetzt faszinierend finde, ist ist doch scheißegal, ob die Kirche es sagt oder nicht sagt. Letzten Endes werde ich es schon merken. Also es ist einfach ein Naturgesetz, wenn ich mich in all diesen Dingen hineinbegebe, werde ich Schaden nehmen, so sicher wie das Amen in der Kirche in dem Fall, deswegen, ähm, es ist eigentlich wurscht, ob ich mich jetzt, ob ich mich da irgendwie pubertär verhalte und sage, die Kirche kann mir gar nichts sagen oder nicht, am Ende wird es trotzdem drunter leiden, also kann man sich ja entscheiden zu sagen, okay, vielleicht höre ich doch mal hin, ist ja gar nicht so doof, die Aussage, und da haben sich ja Menschen schon tausende Gedanken gemacht, also irgendwo, irgendwo ist ein was dran, oder ich mache mich drüber lustig. Was ich was den Bogen spannt zum Anfang Lanz und Precht, die waren eher so in dem in dem Lustigmachfaktor unterwegs. Also die haben so gesagt, so mal ganz ehrlich, wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt als Menschheit, brauchen wir nicht und es hat mich stutzig gemacht. Ähm, einerseits, ich habe einerseits gedacht, naja, vielleicht ist, ist ja was dran und dann kam die Intuition, nee, ich muss mit anderen mal drüber reden, weil ähm, ich mir selber nicht sicher war. Also ich ja. wusste nicht, ist das jetzt überholt, ist das alles Killefits, ne? von der Kirche erfunden, damit wir hier irgendwie tralala, damit man die Kontrolle über den Menschen hat, das war die Aussage von Precht, glaube ich, also die, der, 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 das Wichtige, wer die Wollust, also wer die Liebe beherrscht, beherrscht den Menschen mhm. und dann habe ich dann gedacht so, nee, da wird kein Schuh draus, die Kirche hat es benannt ja, sie hat es auch manchmal ausgenutzt definitiv hat sie es mhm. ausgenutzt ja. aber das ist, das ist ein Dunkelziffer, das ist, das ist eben schlecht, das, das machen viele, das einfach ausnutzen, das war, das war Missbrauch davon, aber das, der Fakt, dass diese Sünden welche sind und dass ich daran zugrunde gehe, der hat nicht die Kirche erfunden, sondern der ist da, man hat es entdeckt und benannt.
1: Und das, das ich glaube, das so ist der riesengroße Unterschied. Das ist so geronnene Menschheitserfahrung, genau, äh, ja. die zur Gesunderhaltung führen kann. Also es ja, ist wie genau. ein Fitnessprogramm für Leib und Leben. Ja, genau. ja muss ja. man schon so sagen. Ist, ist so, ja. also fantastisch. Und die Kirche hat, äh, welche, Ki was ist die größte Sünde der Kirche? Und vor, vor der steht aber jeder religiöser Meinungsführer äh, die, die Verwechslung, man sei selber Gott. Die Wurzelsünde, der Hochmut. Ich bin derjenige, der euch mal sagt, wie ist Gott? <lacht> Krasser Scheiß. Also kann keiner. <lacht> Am Ende des Tages kann das keiner. Ja? Das ist die Wurzelsünde. Und das ist halt der, das große Drama ähm, in den christlichen Kirchen, dass das jetzt einfach unglaublich mächtig zutage tritt. Dieses äh, diabolische Wurzelsünde-Ding, Hochmut. Ja,
0: genau. Und da, und da ist ja keiner vorgefallen. Da sieht man mal, wie, wie weltlich die Kirche ist. Denn sie Total. muss es ja sein. Sie muss es ja sein, sonst wäre sie ja nicht die Kirche weltlich. Also, sonst wäre sie Total. ja Gott. Das ist sie ja nicht. Ja. Also, ergo ist sie fehlbar. Das auf jeden ja. Fall. Mensch, da haben wir wieder. Mein Gott, ich habe hab wieder. Da sind wieder Verbindungen bei mir im Kopf zusammengekommen. Fantastisch, an. Das war toll. Das war
1: toll. Hat mich ja, dein Thema. Hast du mich ein bisschen mit ähm, äh, gefordert? Bist souverän damit umgegangen. Was war denn hier. <lacht>
0: Bei der nächsten Folge wird es mal um andere Themen gehen. Da können wir auch gerne die, die, die Burg ein bisschen vorankündigen: Burg Rotenfels, die Silvestertagung zum Thema Hoffnung. Da können wir gerne nochmal drauf eingehen. Das passt dann vielleicht auch ein bisschen besser zu deiner jetzigen Lebenserfahrung, deiner jetzigen Grade Erfahrung, Alltagserfahrung. Und dann ähm, schließt sich der Kreis wieder. Und so weg, weit weg von Weihnachten waren wir gar nicht. Hast du gemerkt? Ne?
1: Nee, Ziemlich
0: nah dran. Ja wirklich. Ziemlich nah dran. <lacht> Herzlichen Dank für den Impuls. Danke dir auch, Jan. Bis dann. Bis dann, Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die einen oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.